0: Ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou Márcio Calai e o episódio de hoje está muito interessante. Nós vamos falar da gestão das crises reputacionais, um tema de extrema importância que vem ganhando cada vez mais destaque, infelizmente, em função das crises que se repetem, mas um tema que traz realmente um interesse muito grande da nossa audiência na medida em que os profissionais de compliance, os profissionais do direito, eles são chamados, muitas vezes, para intervir e contribuir com a gestão destas crises. Isso é claro, é, profissionais de comunicação, enfim, a gente vai discutir com uma especialista aqui, a Patrícia Ponder, estará conosco em alguns instantes e ela vai poder explicar que quem que, de fato, é, se envolve nestes momentos, os profissionais de que áreas e que de qual maneira eles têm uma contribuição importante e um tema que acaba sendo multidisciplinar. Antes da gente começar, eu sempre tenho alguns avisos rápidos. O aviso de hoje é para te dizer que o curso de Compliance Anticorrupção da LEC, o curso mais famoso, talvez o mais procurado da LEC, está com as suas inscrições abertas para este mês de setembro e começo de outubro. Estamos com duas datas possíveis, duas turmas sendo formadas simultaneamente em razão da grande procura. E você pode, eu vou deixar o link aqui no nosso comentário, como eu sempre faço. E também, é claro, na descrição do episódio você vai encontrar o link também, se você vier a escutar ou assistir isso depois, para que você saiba mais sobre o curso que mais formou profissionais de compliance no Brasil. Eu falo isso e muita gente pensa que o curso de compliance e de corrupção é só para quem está começando. Não é verdade. O curso de Compliance e de Corrupção também é muito importante para você que já está no mercado de Compliance, mas quer obter a sua certificação profissional em Compliance e de Corrupção, a sua CPCA, esta certificação tão importante, que já tem aí talvez mais de 4 mil profissionais certificados e que é operada pela FGV Projetos, uma parceria de muito sucesso, estabelecida com a LEC. Então é a chance de você ter aí os seus conhecimentos, as suas habilidades testadas, por um organismo imparcial. Qual a importância disso? Você se apresenta ao mercado, demonstrando que esses, esses conhecimentos foram testados e os contratantes, sejam empresas é, ou potenciais clientes, sabem que estão diante de um profissional que sabe o que está fazendo. Isso traz muita credibilidade a você e segurança às empresas contrat contratantes. Eu estou vendo aqui também o pessoal chegando pelo YouTube. Estamos ao vivo no YouTube e também no LinkedIn. Vamos lá então começar o nosso papo de hoje de trazer a nossa convidada Patrícia Punder, sócia fundadora de Punder Advogados. Pati, é um prazer ter você conosco aqui no LECCAST. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Calai, a honra é toda minha, afinal, eu tô com o LEC desde a fundação, então assim, o carinho, né? Poxa, que a gente tem é muito grande, né?
0: Pati Leque antes mesmo é, da minha entrada, eu cheguei depois. Eu fui, nessa época eu era aluno ainda, eu estava muito para trás. É, Pati, para a gente começar esse assunto, é, eu sempre tento partir do macro, né, para a gente dar uma visão geral. A gente vai falar de gestão de crises reputacionais. Falar de gestão de, de crise pode parecer bastante óbvio, as pessoas entendem o que é isso. Mas quando uma crise, na sua opinião, se torna de fato uma crise reputacional, para a gente poder colocar esse assunto dentro dos contornos que vão ser discutidos hoje. Quais são essas crises que nós vamos conversar neste
1: papo de hoje? Ok, Carla Então, assim, primeira coisa, antes, para deixar o pessoal mais tranquilo, um disclaimer, tá? Tudo que eu falo claro. é minha opinião pessoal, até porque eu tenho clientes. Então, é um ambiente seguro para que a gente possa conversar de situações que nós lemos em jornais, mídias sociais. Mas eu estou falando de mídias sérias, não fake news, nem nada, ou seja, né? informações e evidências, fatos reais, né? Primeiro Boa, que são antificcionais, ficcionais, tá? Só existem porque o direito criou. Traz essas empresas e pessoas. E o que move as pessoas é que pode gerar uma empresa ter uma crise reputacional ou não. Então depende muito do nível de maturidade ético daquelas pessoas que estão liderando as empresas. Uma crise ela pode chegar a um ponto de afetar a reputação quando ela extrapola os muros, entre aspas, físicos da empresa, tá, da sede, cai nas mídias sociais, cai nos jornais, ou vem uma polícia federal batendo na sua porta, etc. Mas muitas vezes você tem crises reputacionais que não vazaram ou saíram do muro, da, digamos assim, da sede da empresa, porque a empresa conseguiu conter, tá? não precisou uh, ter uma investigação do DOJ porque ela conseguiu conter, ou uma questão do Ministério do Trabalho porque ela conseguiu conter, por uma questão de assédio, por exemplo, ela conseguiu fazer um acordo extrajudicial, etc. Ela realmente se torna crítica quando ela extrapola o quê? Para o mundo virtual. Que antigamente, eu diria para jornais, revistas, etc., hoje são as redes sociais é a CNN é a Globo News é todas essas mídias importantes o um Reuters do Brasil né que você entra né o J meio mensagem catacatal né que você entra que são mídias sérias relevantes Estadão Folha né e que de repente pode ser para um evento externo ou seja a polícia bateu na tua porta ou de repente um comentário de alguém pode ser de um acionista minoritário, por exemplo, pode ser até de um colaborador no Glassdoor, ou pode ser de um consumidor, também no reclame aqui, né? que viraliza. Como diz a professora Gisele, eu gosto muito dessa expressão, e ela sabe preocupar isso dela, nós estamos na época da hiperexposição, para o bem ou para o mal. Né? Antes, se eu até brincar, vai só falar, fake news é algo novo? Não. Em 1923, quando a minha avó faleceu, nasceu, já existia fake news, só que o instrumento era outro. Era da igreja, depois todo mundo ia para a praça tomar o um sorvete, as mulheres iam no mercado, os homens iam tomar alguma coisa e a fofoca rolava, e as fake news <risos> aconteciam. Só que numa velocidade diferente. Hoje, não. Elas são mais rápidas porque nós temos a tecnologia. Então, a tecnologia ela veio para o lado bom como para o lado ruim. Ela pode expor positivamente uma empresa se ela tiver ações coerentes com o que ela fala, porque não adianta só falar, você tem que fazer, né? Como ela também pode ser ruim, muitas vezes através das fake news, onde você também tem crises reputacionais por fake news.
0: Muito bom. Verdade. Acho que, acho que traz um contexto importante, acho interessante isso que você diz, né? Então, a crise extrapola os muros da empresa, alcança as mídias e pode ser um evento externo ou pode partir de um comentário, de algum equívoco, de uma infelicidade ali cometida por uma pessoa é, isoladamente. Muito bem. E aí, é, contextualizamos do que se trata, mas o que vem à minha cabeça é assim. É, dá para prever sempre que vai acontecer uma crise reputacional? Como que ela começa, essa crise reputacional? Como as pessoas tomam conhecimento sobre a existência de algo que de fato já é uma crise de reputação? Quer dizer, existe um evento negativo que abala a nossa reputação aqui na empresa, e isso chega por onde? Como começa essa, confu essa ah, confusão que essa se instaura confusão, na empresa? Essa
1: confusão pode começar com uma coisinha muito pequena, tá? mas eu gosto de colocar assim, tem coisas que nós controlamos na vida e tem coisas que nós controlamos. Então, pela pandemia foi uma crise, não uma crise reputacional, uma crise sanitária e humanitária que nós não tínhamos como controlar. Nem as empresas estavam preparadas para isso, tiveram que se preparar né? naquele momento que tudo fechou. Então, mesmo que você tivesse um comitê de crise, você, já não, você não teria um protocolo para pandemia global, agora você já tem, que é o lesson learning. Mas uma crise reputacional, normalmente, ela acontece uh, e você tem como mapear muito através da matriz de risco e do nível de maturidade ética dos seus colaboradores. Como eu falei, empresa é um ente ficcional. Então, se você trabalha a sua matriz de risco Compliance, e ver que seus maiores riscos são corrupção, lavagem de dinheiro, privacidade de dados, trabalhista, etc., você tem que estabelecer controles internos muito fortes em relação a esses riscos, dar treinamentos e conscientizar as pessoas. Só que isso não impede que as pessoas, e aí vem as emoções, né, a autodecisão, de fazerem atos ilícitos ou antiéticos. Muitas vezes que acham que estão ajudando a empresa, muitas vezes por ego, muitas vezes por ganância, né muitas vezes pelo desconhecimento, ou muitas vezes pela má intenção mesmo, tá porque tem pessoas com má intenção e fazem isso. né uh, Tem até aquele uh, senhor americano que a gente assiste bastante, que teve no Brasil, que ele foi um CEO rap muito importante, hoje ele conta, ele foi preso, esqueci o nome dele, mas ele... Fischer Bistrong. É, eu acho muito bacana, porque... Realmente, ele errou. Ele reconhece o erro dele. Isso gerou uma crise. Ele foi preso, pagou pelo que ele fez. E hoje ele conta né, sobre compliance ter mudado a vida dele. E isso é bacana. Né? Então, significa que as pessoas podem mudar. Só que, infelizmente, é muito difícil, principalmente para o latino. Isso eu falo na, no curso né, de gestão de crises que eu tenho gravado na LEC. Que é o reconhecimento do erro. A primeira mensagem... Né, que as, pessoas, as empresas devem passar, é nós reconhecemos que teve um erro aqui dentro. Não sabemos o tamanho do erro, não sabemos ainda qual o controle interno que teve problemas. Mas nós temos que reconhecer o erro. Normalmente entra naquela coisa do gerundismo. Estamos vendo, estamos avaliando, parece call center, sabe aquela coisa que você odeia, né? Estamos te ajudando, estamos vendo, estamos verificando nesse departamento. Pelo amor de Deus, isso é a pior mensagem, porque você acaba descredibilizando. É melhor você você falar de uma forma assertiva. Sim, temos uma crise. Erramos e vamos entregar essa resposta após uma verificação interna. Isso já te dá o benefício da dúvida na internet porque hoje você tem 203 milhões, claro, entre crianças e pessoas que não mexem na internet, mas vamos chutar, são 203 milhões de brasileiros, tá, que teoricamente têm acesso a um smartphone. Meu pai antigamente falava que eram 100 milhões de brasileiros, na época que o Tele Santana ele era uh, técnico da seleção, na época né, da, da Copa viravam técnicos da seleção, então eram 100 milhões de brasileiros técnicos.
0: Tinha uma hoje, música disso, eu acho, é, do tinha, tele. Lá. Tira. Propaganda de alguma coisa. Eu ficava
1: muito com isso. Ah. Ele era sensacional no programa dele. E hoje nós temos 103 milhões de pessoas que têm acesso à internet, elas avaliam o caso de uma forma rasa, normalmente, julgam, sentenciam e não, não dão direito à defesa. Verdade. E aí, para você reverter essa percepção, é muito difícil. Então, se você já começa com a mensagem certa, né, reconhecendo o erro, não usando o gerundismo, dizendo que tem uma avaliação e que em tal data você pretende fazer um town hall ou pretende dar mais explicações, você gera o quê? Opa, essa empresa já reconhece alguma coisa, ela já está querendo falar a verdade, gera dúvida no espectador. Talvez ele não te dê a sentença na hora.
0: Muito bom. Eu, eu quero explorar com você essa parte de comunicação, te preparei algumas perguntas para a gente falar dessa parte de comunicação, que eu sei que no seu curso isso é super abordado e super importante. Acho que até para quem está nos ouvindo aqui e não sabe do que a gente está falando, eu ia contar só no final, mas já que a gente ah, entrou no assunto, eu, vou, eu preciso dizer a você que a Patrícia Punder tem um curso de curtíssima duração, é uns cursos que nós chamamos de LOD, que é do Lack on Demand, é um curso curto onde você é, se inscreve, recebe acesso imediato, já pode fazer o curso, ao final você recebe seu certificado, tudo em videoaulas, tudo automatizado, o material do curso também é disponibilizado para download. E esse em especial que nós estamos falando é um curso que se chama Gestão de Crises Reputacionais, como gerenciar de forma eficiente. Então, se você quiser aprender mais sobre este assunto, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar o link aqui nos nossos comentários do YouTube aqui e também, é claro, na descrição do episódio estará lá para você saber mais sobre este curso, que pode te ajudar bastante. E aí, Pati, o que eu anotei aqui é que você falava é, sobre a previsibilidade ou não é, destas, destas crises. Né? Você falou assim, ah, algumas crises são imprevisíveis, né? a pandemia mesmo nos pegou de surpresa. É, algumas empresas até quiseram dizer, não, nós temos aqui um plano de continuidade dos negócios, estava tudo previsto e tudo mais. Acho improvável, mas pode, respeita, claro que
1: improvável,
0: pode é ter. É improvável, pode soar bonito, mas tudo bem. Enfim, é, o que o ponto não é esse. O ponto que eu quero chegar é: é existem, por outro lado, crises que são possíveis de serem é, previstas, né? E aí a palavra que vem à minha cabeça é preparo. Então eu queria te pôr esta pergunta: qual a importância mesmo? É, você falou da rápida resposta, né? Dessa resposta é, de mas é, veio o risk
1: assessment, que eu falei para você. É. É, e você esse como preparo? O como é, qual a importância e
0: como fazer? Como estar pronto e preparado para quando chegar num momento como esse? É claro, não ter apenas uma resposta pronta para dar, mas ter de fato um início de um processo de gestão, né? que você, de gestão dessa crise, de gerenciamento dessa crise. Como se preparar para um evento negativo, previsível, que pode vir a, a acontecer?
1: Primeiro, conhecer os seus riscos. Tem empresas que fazem Bom, risk assessment, e passam -se 20 anos e não fazem de, depois. Ou seja, risk assessment é só para implementar o programa de compliance. Não, risk assessment tem que ser feito pelo menos a cada três anos. Por quê? Às vezes até dois. Porque a tecnologia está mudando, o mundo está mudando. Olha como o mundo mudou pós-pandemia. Home office. As empresas, as pessoas não querem mais voltar para os escritórios, o great, uh, great Resignation as pessoas falando eu quero ter qualidade de vida questões de saúde mental, questões de assédio moral coisas que nós não falávamos antes então, aquele risco acessível que você fez pré-pandemia talvez pós-pandemia o seu risco mudou talvez aquele risco acessível porque a corrupção era mais forte porque você tinha muitas reuniões em Brasília ou com agentes públicos agora são feitas por teleconferência e são gravadas, seu risco diminuiu porque, né, será que alguém vai ter coragem de pedir, sendo gravado numa videoconferência, ou ofertar claro mas talvez o seu risco trabalhista tenha aumentado porque você tem ainda, muita gente com aquela mentalidade que é o olho do dono que engorda o boi que resolve colocar um software sem o seu funcionário saber para monitorar ele e aí a pessoa fica 30 segundos sem teclar, o chefe tá ligando aí como disse o CEO da empresa para mim sobre essa situação, eu tive que treinar alta direção sobre juro, comportamento respeitoso no ambiente corporativo, que era basicamente o seguinte, explicar para executivos se level, tá o que, que significava a diferença de emergência e não emergência no trabalho, e que as pessoas podiam ter dor de barriga, inclusive o presidente da empresa, e ficar 30 minutos no banheiro sem teclar, e que isso podia acontecer no ambiente físico e no ambiente virtual. Tá? e que não era isso que fazia com que a pessoa tinha menos produtividade claro então, é isso que eu quero trazer aquela tem o risco excessivo antes da pandemia pode ter mudado, então tem o risco antes era corrupção, hoje ele pode ser a questão trabalhista pode ser o assédio moral pelo monitoramento excessivo tá? claro então essa continuidade, você entender os seus riscos entender a evolução dos negócios é que vai fazer com que você tenha o quê junto com a Constituição de um comitê de crise que tem que se encontrar, criar protocolos e aprender o que as denúncias que vêm dos canais que você disponibilizou, que são terceirizados, as investigações feitas. tá? Por isso que o comitê de ética não pode ser os mesmos membros do comitê de crise. É bom que tenha... Pode ter um ou outro membro igual, mas sejam membros diferentes. E esse comitê de crise vá se preparando antes mesmo da crise acontecer, após o mapeamento dos riscos, e já estabelecendo protocolos, tendo treinamento, o media training, estabelecendo quem vai falar, às vezes o presidente da empresa é muito tímido, não tem essa habilidade, então talvez coloque uma pessoa de marketing, ou compliance officer, né? que é bom você já estabelecer essas reuniões para discutir cases, e eu participei de montar esses comitês de crise, empresas multinacionais que eu trabalhei, e era muito legal, porque a gente trazia casos, que a gente pegava do DOJ, que você sabe que o site é aberto, você tem ali mais de 30 anos de cases, e colocavam um cases na mesa e falava o que a gente faz se acontecer isso aqui dentro? Qual é o nosso protocolo? O que diz o nosso protocolo? Se o jornalista estiver aí na porta, como é que você responde? E aí nós tivemos uma crise numa das empresas que eu passei, foi acordada às seis e meia da manhã, porque o nosso diretor financeiro foi preso. Nós fizemos uma videoconferência com um o comitê de crise. Nós já tínhamos estabelecido advogados criminalistas que já tinham passado por diligência e tudo. Já tinham contratos pré-assinados, sob demanda. Tá? Então, nós já estávamos preparados para isso. Independentemente de apontar o dedo se existiu ou não um caso de corrupção ou de fraude, eu tinha um funcionário preso. Eu tinha que ter acesso àquele inquérito na Polícia Federal. Então, eu já liguei para o escritório, que já tinha sido né, organizado, nós já tínhamos um telefone de emergência, liguei para a pessoa às seis e meia da manhã, depois da videoconferência, e falei, por favor, eu preciso que você vá na Polícia Federal tirar o meu diretor financeiro que está preso lá e traga todas as informações relacionadas ao inquérito que está acontecendo. E aí, chegamos na empresa, eu, como a gente vai explicar isso para os colaboradores? Porque você sabe que a Rádio Peão nesse momento saiu na saiu na Globo. A Rádio Peão tava, né? Uh, 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 todo mundo desesperado, e o departamento financeiro todo mundo olhando, falando, né, como se fosse, meu Deus, todo mundo culpado. E aí foi feito um tal hall, o presidente falou, colocaram câmeras, quem não estava ali na sede, estava no escritório, parou tudo durante 10 minutos. Ele explicou que ainda não sabia o que estava acontecendo, mas que aparentemente havia tido sim um erro em algum controle interno, que ele ia todo mundo, dá usou o termo brifar, né? Que ele ia informar de tempos em tempos as pessoas, que até um canal segregado do canal de denúncias, se as pessoas quisessem trazer informações ou quisessem buscar informações, nós já tínhamos pré-contratado esse canal, interno e externo, e divulgamos isso pra, pra, também para a imprensa, tá? E acalmou aquela boa, sabe, aquele gorgorinho acalmou porque eles tiveram informação rápida, direta e assertiva e empática porque assertividade e agressividade não são a mesma coisa você pode ser assertivo de forma empática e educada então naquele momento a gente não podia apontar o dedo se o diretor de financeiro tinha feito uma fraude ou não ia ter uma investigação a polícia federal interna então, naquele momento, era um colaborador que foi preso e tinha que ter tratado com respeito e dignidade. E foi claro. assim que aconteceu. E o departamento também dele também. E os outros é... colaboradores também. Deve ser
0: um, um momento é, muito difícil, né? Aquele momento que você, por mais que se prepara, acho que na hora que você se vê ali, deve ser uma situação difícil. É... Difícil, né? assim, é Desafiador, ao mesmo tempo profissionalmente, profissional de compliance está ali por perto, advogados, e eu ia te perguntar um pouco sobre isso. A gente está falando de preparo, você falou risk assessment, você falou em comitê de crise já está preparado, já todo mundo sabe qual é, qual é o seu papel. Também mencionou a existência de um contrato, que nós chamamos de contrato guarda-chuva, né? com o escritório de advocacia que já está lá preparado para nos auxiliar caso venha acontecer alguma coisa. Eu vou decidir, depois que a crise se instaura, quem é que vai me assessorar? Eu já tenho esse escritório na manga. Você falou da importância da comunicação interna e da comunicação externa enfática e empática. Legal. Mas eu queria ainda explorar alguns pontos aqui. Esse comitê de gestão de crise, você disse que ele não deve ser a mesma coisa que o um comitê de ética. É... E aí eu, eu queria que você contasse um pouquinho do, dos papéis. né? Ficou claro que uma das pessoas ali é um porta-voz. Mas existe, por exemplo, um presidente do comitê é, de crise, alguém que vai reger as atividades? Existe uma multidisciplinariedade? Quais são geralmente as áreas que vão se envolver é, nesse comitê pela sua experiência? Como é que funciona?
1: Sim, tem. Por isso eu falei, alguns membros acabam se confundindo com o comitê de ética. Tá? Então, claro. Por exemplo, Até por ser estratégico. Né? É, por, por ser exemplo, estratégico. RH vai ter que estar lá, o jurídico vai ter que estar lá, a compliance vai ter que estar lá. E o presidente vai ter que estar lá. Claro. Talvez o presidente não esteja o CEO, no comitê de ética, mas ele vai ter que estar no comitê de crise. E não significa que por ele estar no comitê de crise, ele é o presidente da empresa, que ele vai ser o presidente do comitê de crise. É importante ter um procedimento interno com rotatividade. Então, eu já passei por comitês de crise que o diretor de comunicação era o presidente daquele ano. E ele que comandava as crises decidindo acima do presidente, muitas vezes. tá? Mas, claro, a gente decidiu, naquele, por exemplo, naquele procedimento, que era a decisão do comitê ia ser por maioria absoluta. E eram membros ímpares, tá? para evitar situações de ter empate. Claro. Tá? Então, também são todas essas regrinhas. Ah, tem um conflito de interesses. Um dos membros é que foi ali teoricamente envolvido no escândalo reputacional. Você já tem que ter esse procedimento, Quem vai ser o replacement. Então, você já claro. coloca lá a pessoa. Essa pessoa também tem que ser treinada, porque talvez ela venha participar. Uma área importantíssima é a área de comunicação interna. Se você não tiver, é interessante que você já tenha um contrato guarda-chuva com uma empresa de comunicação ou uma empresa de relações públicas. Sim que ela participe dessas reuniões e já te ajude a escrever mensagens. Você não é só protocolo de como fazer. Você já tem que ter na langa mensagens pré-escritas de como responder para a imprensa de uma forma rápida. Claro que você vai dar uma mudadinha, dependendo da crise, né? ali ou aqui. Mas você já tem que ter até ter drafts prontos de mensagem de como você vai responder. Dependendo da situação. Então nós tínhamos um catálogo de drafts e... e Geralmente, era uma empresa terceirizada. Não é? Mesmo tendo uma área de comunicação interna, nós tínhamos uma empresa de relações públicas que nos dava um apoio muito forte. Porque aí você tem que começar a monitorar as redes sociais. Redes
0: sociais. Esse é, o, talvez, é, o grande amplificador. Né? Você
1: tem que começar a monitorar as redes sociais. Porque senão você entra no ciclo vicioso de fake news. E aí, Sim. esse monitoramento tem que ser 24 por 7. E
0: existem ferramentas, né, Paty, para fazer esse monitoramento de mídias sociais que podem dar um auxílio importante. Tec tecnologia mesmo, né? Buscando em tempo real ali, mídia negativa que está saindo publicada.
1: Sim, cara. são feitos isso. Mas também é importante calar o seguinte. Hum. Muitas vezes evitar a resposta por robô. Porque as pessoas ah, sabem claro. o robô que está respondendo. Tem situações de crise que, dependendo do comentário que a pessoa faz na rede social, hum. às vezes é importante que um membro do comitê de crise... Responda ali. E coloque a nota oficial da empresa. Coloque: olha, você está com alguma dúvida em relação a isso, isso? Nós disponibilizamos um telefone gratuito para que seja tirado dúvidas, etc. Eu sou um membro do comitê de crise. Meu nome é Fulano de Tal. Eu estou aqui, no por exemplo, no Instagram ou no LinkedIn. Porque essa pessoalidade também quebra o paradigma das redes sociais e faz com que a empresa tenha mais credibilidade. Quando você robotiza tudo, as pessoas se sentem desrespeitadas. Ah, quer dizer que eu fui lá, fiz uma crítica, etc. Vim um robôzinho dizendo, muito obrigada pelo seu comentário, procure nosso site e tal. É desumano, é muito impessoal. Existe um momento de crise que você, diretor, ou, claro, a, a empresa de relações públicas, vai ter que responder em nome do diretor, do lado dele com a senha dele, ele olhando, ou em nome do presidente. Não tem jeito. Claro.
0: É, é, acho que você tocou num ponto que realmente faz tudo amplificar e ficar gigantesco, né? Mídias sociais hoje em dia são capazes de escalar coisas pequenas e transformar coisas grandes em outras maiores ainda, porque de fato o alcance ele é enorme, né? É, foi importante você ter feito aquele disclaimer no começo. A gente vai tentar, dentro do possível aqui, só se referir né, a notícias, enfim, públicas, evitar. É entrar em detalhes e lembrar que a minha opinião está sendo dada aqui, a minha opinião, a da parte a da parte não necessariamente representa a opinião da LEC ou dos demais sócios. Mas é, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Né? Porque recentemente, e quando você falou de mídias sociais, foi o que veio à minha cabeça. A gente tem assistido muitas crises, e eu acho que não preciso entrar no detalhe de qual que veio à minha cabeça, mas uma crise recente que teve é, a participação, e muitas delas têm, é, de influenciadores. Então, vamos supor que um determinado influenciador ele é contratado para divulgar uma empresa, ele não faz um trabalho muito bem feito daquela verificação do histórico daquela empresa, ele assume riscos, ele se envolve com uma empresa que vem a se envolver em um escândalo importante que tem um abalo de reputação. O que, que você pode dizer sobre esse tipo de cenário? Que daí a gente tem um terceiro integrante dessa comunicação, a gente tem a comunicação interna, a gente tem a comunicação externa e a gente tem uma pessoa que, bem ou mal, acaba falando pela empresa, de certa forma. né? É, perante a grande mídia, perante o grande público, influenciadores têm um papel hoje, talvez, dos mais determinantes para que realmente uma pessoa tome uma decisão de compra. No momento de crise, onde você conta ah. é, de forma ordinária ali, né, com um tipo de, de influenciador, o que fazer com essas pessoas, como lidar é, para que a mensagem não acabe se perdendo? Né? De repente, um deles levanta a mão e fala não tem nada a ver com isso. E aponta
1: dele para a empresa também. Não é assim, e... senhora. Alguns anos atrás, eu acho que antes da pandemia, eu escrevi um artigo, eu acho, não sei se foi publicado no Estadão, em qual mídia social, que era o poder dos influenciadores digitais e quais os riscos que eles tinham. E eu falava que as áreas de marketing contratavam influenciadores sem ter uma due diligence. O influenciador, ele não é uma pessoa física, ele é um APJ, é uma pessoa jurídica, é uma empresa constituída que tem responsabilidade tá? ela também contrata outros funcionários então, antes de você contratar um influenciador digital, deveria passar por um processo de, de diligence normal e eu escrevi esse artigo e foi publicado depois até uns colegas da LEC me pediram para eu compartilhar esse artigo e ninguém falava sobre esse tema e isso me preocupava muito, porque eu via as áreas de marketing contratando influenciador e nada passando por compliance e se esse influenciador não tivesse energia com seus valores aqueles que são no código de ética tem que ser realmente, sabe, praticados, não para inglês ver, você Bom. pode estar prejudicando muito mais a reputação da sua empresa do que amplificando as vendas ou melhorando a imagem da sua empresa. Então, você tem que trazer o um influenciador certo de acordo com seus valores. Então, sem citar nomes, tem um influenciador aí que vivia recebendo presentes de todos os tipos, de todas as marcas, de tudo, de comida até roupa, assim vai, Tá? Eu ficava muito preocupada com isso, muito. Eu falei, mas como é que é a reputação? E se ele me aparece bêbado à noite, ou drogado, ou tem um caso de pedofilia, ou se ele é acionado na justiça por, por não pagar a empregada doméstica, não registrar a carteira dela, né? Como é que ficam as marcas? Ninguém se preocupava com isso. E aí eu comecei a elaborar esse artigo e eu tenho mais artigos sobre essa questão dos influenciadores digitais. Por quê? É, uma... é, um... é que nem um jogo de poker. É um, é um asco que você tem na mão. Você tem que saber o momento de usar. Tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser uma cartada definitiva. Pode destruir a imagem da sua empresa como pode levantar a imagem da sua empresa. Então... É uma diligência, uma conversa para ver se os valores vão. Não é só contratar uma agência de publicidades, eu vou trazer esse influenciador digital aqui, porque ele está bombando, porque ele acabou de sair de tal um, evento que é uma emissora né, deixou todo mundo trancado em casa não sei quanto tempo. Tá? Não, tem que ver se de fato tem sinergia de valores. Tendo a sinergia de valores, opa, com o meu produto, com a minha empresa, vamos colocar... O discurso tem que ser alinhado. A agência de publicidade tem responsabilidade em relação a isso. Aí, compliance, você tem que estar envolvido. Jurídico tem que estar envolvido. Para não ficar aquela coisa também marqueteira demais que você perde a credibilidade.
0: É verdade. Você acha que é o contrário também? Porque eu tenho visto também crises que se instauram nas empresas que os influenciadores passam a representar. E aí? Queima o
1: filme do influenciador. Sim, esse caso também foi complicado. É uma via de mão dupla. É. Assim como você, quando vai procurar um emprego, você tem que saber a empresa que você vai trabalhar. Para isso, tem um Glassdoor, tem sites, um sites. Né? Porque a empresa vende para você o um job description, vende um ambiente que muitas vezes não é a verdade no dia a dia. Vende um ambiente saudável, na prática, é um ambiente tóxico. Vende um ambiente ético, na prática, é um ambiente não ético. Tá? Esse influenciador também tem que, muitas vezes, dizer não para certos negócios. Saber para quem ele quer trabalhar. É que, muitas vezes, está lidando com jovens ou personalidades que ficaram famosas muito rápidas, que o nível de maturidade ético ainda não encaixou em um patamar bom. Ou ainda são muito naives, porque tiveram sucesso muito rápido. Então, ainda não tem esse conhecimento de, opa, do eu vou empreender, eu vou falar em nome de uma empresa, mas eu estou falando em nome de quem? Como é que se pode abalar minha reputação como influenciador digital?
0: Claro. E, te perguntando assim, né crises reputacionais é, um, é uma gama gigantesca. né Pode ser um abalo por conta de um problema financeiro, pode ser um, uma pessoa que foi presa, pode ser alguém que disse uma bobagem, mas pode ser uma tragédia também. né E aí eu me refiro por tragédia quando realmente acontece uma calamidade ali, um, é, pessoas perdem a vida, né? coisas desse tipo é, acontecem, infelizmente, e isso é, transforma né, aquela crise é, reputacional e uma crise quase que humanitária. Né? Você tem que lidar com emoções. O que, que se acrescenta de, de importante num cenário como esse? Assim, muda muito né, no, no tratamento. É, Algo deve ser feito de forma diferente quando a, as emoções realmente tomam conta e existe uma comoção, além, é claro, do, do problema reputacional, mas uma comoção social em relação a um evento drástico que venha a ter acontecido? O que, que você pode dizer?
1: Olha, Calai, eu, eu sempre digo em alguns treinamentos meus, hoje você não basta mais ser tecnicamente excelente, você tem que ser ético e tem que ter humanidade. São soft skills, né? Não adianta você ser um excelente técnico contábil, um excelente compliance officer se você não tiver humanidade, que é empatia também, tá? e ter o senso ético. Então, se a empresa tomou um risco, tá? e ela sabia desse risco, e aconteceu o acidente que gerou uma comoção social, a primeira coisa é a mensagem que ela tem que passar. Erramos. E vidas foram perdidas por causa disso. E não temos como reparar essas vidas, ou não temos como trazê-las de volta. Mas nós vamos reparar como a gente pode dentro da lei, que seria através do pagamento de indenizações. Mas isso tem que ser muito rápido. Isso tem que ser assim, papum. Nós vamos ajudar a... Nós garantimos todos os velórios e enterros. Nós ajudamos quem, né, a lista das, das famílias que têm é, crianças, porque às vezes o pai era o único, a mãe era o único provedor. Né? Uh, é você realmente fazer um mutirão para segregar entre daquelas pessoas, aquelas famílias que sofreram aquele abalo né? humanitário, vamos chamar assim, já extrapolou o reputacional, né? quem precisa de ajuda primeiro? Claro. Né? Porque tem ali situações que tem crianças que ficaram órfãos. Exato. De repente era mãe que trabalhava, o pai é desconhecido, né? ou Sumiu pelo mundo e aí essas crianças vão parar onde? Qual é o papel da empresa nesse momento? É ajudar no processo de adoção, é procurar a família da, né, e ver se alguém vai ficar com as crianças, pagar uma pensão para essas crianças, aqueles que perderam a casa e perderam tudo, até seus documentos, é botar num hotel ou em vários hotéis, é procurar um sem parar, procurar a prefeitura e falar: será que a gente pode gerar o documento dessas pessoas o mais rápido possível, carteira de trabalho, tudo? é realmente fazer um processo de indenização rápido, não, que não se estenda no tempo, porque aí você só está prejudicando a sua imagem, né? você está barganhando, isso é uma percepção que a internet tem, você está barganhando com dinheiro a vida que as pessoas perderam dos seus entes queridos. Então, se você for rápido nessas situações, minimiza. Agora, o problema é quando você resolve criar uma fundação tem fraude na fundação, a fundação entra em recuperação judicial e tudo que foi prometido não foi cumprido. Você já perdeu a credibilidade uma vez, você perde pela segunda vez. Aí realmente acabou a credibilidade. É verdade. não cresçam, porque o mercado é especulativo é feito manada. Mas perante a sociedade, e você pode ver hoje, por exemplo, não vou comentar o caso, mas caso daquela varejista famosa que está correndo até uma CPI por aí, alguns dos acionistas majoritários andaram colocando, né, alguns posts falando frases tal, tal. Eu li os comentários Chegam a ser ofensivos. Eu mesma fiquei chocada. Palavrões. Claro. Calma. Aí tem investigação na CVM, em emendamento. Claro que você pode ter red flag ali, mas calma, o pessoal. Já
0: Condena, né? Eu já...
1: Condena com palavrões pesadíssimos, assim, sabe? Sim. Do baixo nível mesmo, assim. Né? Então, é. assim, é, você tem que entender que o mundo mudou. Então, você tem que agir rápido. Se você... É resolve... Ah, não, vou for legalista, vou entrar na justiça, vou fazer uma fundação. Daqui a 10 anos eu pago, tudo bem. Só
0: que a, cont... sou... a conta vai a chegar conta vai junto, vai né? Chegar. Yeah.
1: A vingança é um prato que se come frio né? E aí as associações é, São criadas Essas famílias E isso vai se repetir E viralizar por 10 anos na internet Quando você acha que a crise acabou Ela volta de novo É o que a gente chama de espiral do mal Esse espiral não termina nunca Porque você não consegue Encerrar a crise E a crise ela tem que ter um momento De ser encerrada para você reconstruir a imagem
0: a gente chegou no ponto que eu estava querendo chegar mesmo. Né? Para a gente poder fechar uma história aqui, é claro que esse episódio é curto demais, né? o curso com certeza vai ser mais completo para quem quiser se aprofundar, mas eu queria fazer o final desse ciclo. né? Eu queria entender com você um pouco sobre isso, sobre fim da crise e recuperação. Só posso imaginar que num determinado, em determinados assuntos seja possível estancar e reparar efetivamente aquele problema que tenha sido causado. Em muitos casos é. Às vezes é de fato... É quando é simplesmente uma colocação infeliz ou mesmo né, uma atitude mais pesada, preconceituosa, racista, até em algumas situações é, é possível que a pessoa perceba e tenha de alguma forma uma atitude, é, vou botar entre aspas aqui, estou fazendo com o dedo para quem não está me assistindo, mas de certa forma compensatória, né, que, que o ofendido ou os ofendidos possam de verdade é, reconhecer, acolher, Quero dizer, com tudo isso, que em, alguns, em algumas situações pode ter fim, certo? O problema pode ser corrigido, ainda que fique ali uma memória, ainda que tenha tido uma, uma situação de abalo reputacional, foi estancado e resolvido. Mas como que, de fato, elas terminam essas crises? Porque nem sempre vai ser possível contornar com algo que satisfaça a opinião pública. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Em algumas situações, a opinião pública se dá por satisfeito. Em outras situações, é o que você falou, é uma espiral, é, é, enfim, é, é aquela coisa do, da memória eterna da internet que praticamente não, não é que, respeita
1: é o... se recupera, né, é que, Esse assim, é o ponto. Coisas... Conta para gente como funciona isso. É, essa é a grande questão. Você pode ter uma crise de corrupção ou de fraude também, ou uma questão ambiental, como você falou também. Em algum momento, você vai assinar um acordo com o Departamento dos Estados Unidos, ou com a CGU, com o TCU, com o CAD. Tá? A grande questão é, é o depois. Como é que você vai recomeçar? Não existe aquela mágica de tirar o coelho da cartola né? ou a bala de prata que mata o lobisomem. É um processo que você tem que construir. Tá? Então, construir a sua imagem novamente. Então, não adianta entrar nos Walshins, no Compliance washing, no Ethical Walsh. Não adianta mudar de denominação social. Não adianta mudar de sede. Não adianta você começar a fazer investimento em ESG para tentar tirar o foco da crise que está, digamos assim, ainda não contornada com uma grande empresa que teve agora um problema lá em Alagoas, que ela simplesmente teve que retirar milhares de pessoas mais de duas mil, três mil pessoas de um bairro que ela conseguiu afundar. Uau. Mineração. Tá? Então, assim, a questão é, reconheça o erro e repare o mais rápido possível, nem que seja com uma indenização em dinheiro. Mas não fica empurrando com a barriga na justiça. Não tenta claro. barganhar a vida. Seja muito transparente. Estou fazendo um acordo. O acordo é tanto. Só que isso é pouco pela vida que foi tirada. Nós reconhecemos isso e gostaríamos de pedir desculpas. Sim, a minha empresa praticou corrupção, mas agora nós temos um novo programa de compliance, nós estamos mais conservadores, sim, nas tomadas de decisões. Compliance agora tem autonomia, responde para o conselho, pá, 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 pá. tem uma pessoa com experiência, estamos com risk assessment tal. Mas não só durante o um, um, um período de monitoramento que pode acontecer do DG do CGU. Porque muitas vezes as empresas mantêm isso para provar para esses terceiros quando firmam um acordo que estão tendo um programa de compliance. Aí acabou esse momento, começa a demitir um monte de pessoas de compliance o time inchou, ficou entre aspas para ele caro, deixou de ser um investimento, passa a ser um custo, né, e aí volta tudo de novo e entra naquele ciclo vicioso de, de ter corrupção de novo, por isso que você entra no site do DOJ, tem algumas empresas, infelizmente, do mercado farmacêutico que estão na sexta, sétima, acordo com o DOJ, ou de pagamento de penalização por corrupção, tá, e são multinacionais famosíssimas que o governo brasileiro e qualquer governo compram medicamentos, Tá? e que pessoas que têm câncer e outras doenças usam, que são medicamentos bons. Mas a empresa, infelizmente, já pagou sete vezes penalização por corrupção. Sim. Né? Então, significa que o programa de compliance dela funciona enquanto tem um monitoramento? Acabou o monitoramento, é... Opa! Podemos fazer tudo de novo. Então, quer dizer que não aprenderam. É o que chama-se no guia de avaliação de programas de compliance do DOJ, que foi feito em 2019 e foi... Em 2021, se eu não me engano, 2020 atualizado, que é lesson learning. Você tem que aprender a lição. É que nem quando a gente andou de bicicleta a primeira vez e ralou o joelho. Você caiu. Falou, dói. Isso é importante para nossa vida. A dor é importante para nossa vida. Claro. É assim que você aprende que você não pode talvez correr tanto e fazer aquela curva assim, né, como você gostava de bicicleta de uma forma mais ou não não eu vou ser legal vou fazer aquela curvinha assim quase encostando no chão porque você vai cair ralar o joelho cabeça e tudo tá cheio é terceira vez esse que é o grande problema
0: esse então, é um problema
1: a crise, a crise pode encerrar e você tá. tem etapas para isso no curso eu falo que você não pode achar que é uma bala de prata mudar a denominação da empresa tirar o foco da empresa e criar um programa de SG para dizer, opa, nós agora estamos fazendo isso esquece o que a gente fez lá atrás porque as mídias sociais não esquecem tá? Sim. e realmente focar em ter um programa de compliance estruturado independentemente se você tem ou não um monitor
0: é, é eu e o que, desculpa, eu te cortei, não ouvi não, é mudar a cultura, é mudar, fato, a cultura. É mudar
1: a cultura você vai ter que mudar a cultura
0: eu acho que você tem toda a razão e eu, eu tenho as dores e as alegrias de ser um, uma pessoa muito otimista, sabe, Pache? Então eu fico pensando assim, eu, 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 quando eu vejo um problema grande numa grande empresa, eu quero acreditar que vai ter contorno. Não pela empresa por si só, mas pela função social dessa empresa. Pô, às vezes são milhares né, de, de trabalhadores que têm nada a ver com o problema que foi causado, que tem ali nas, pequenos produtores na cadeia produtiva. Então eu, eu sou um cara muito que torço pela recuperação das empresas grandes, que têm problemas e que, de fato, em algum momento podem é, ter uma mudança de, de cultura. Acho que essa palavra é muito importante. E, e aí, como <risos> profissional de marketing, eu realmente fico muito pensativo com essa parte do rebranding. Acho que a gente até já conversou uma vez sobre isso e, e você tem uma visão... É, crítica em relação a isso quando é por si só, né, quando vai é, assim, ser eu vou trocar de nome, vou, vou disfarçar aqui, não vou fazer nenhuma mudança, realmente isso não
1: leva a lugar algum então, Mas, um, eu, é o que a gente fala, é um o Walsh é, é, é um Walsh, é, é um o Walsh Walsh, é é, um é, um as, é, vezes, Calai, é preferível você vamos lá, você é pessoa física não vai ter como mudar de nome tá, não. então aquela pessoa que saiu no jornal sendo presa tá, pode ser que ela tenha um trânsito em julgado onde ela não é condenada. Claro. Pelo contrário, ela seja inocente. Claro que deveria ter a mesma exposição nas mídias se ela fosse condenada, mas nós sabemos que não é assim, infelizmente. Tá? Se você faz um acordo e muda a cultura, e de fato, aí é aquela história que a gente fala muito em SG, você faz com que os seus stakeholders vejam que você mudou a sua cultura interna mesmo, tá? Eles, eles é que vão falar da sua reputação. Eu já participei de reunião que o presidente da empresa esqueceu de trazer um bloquinho. E aí, todo mundo sentado na mesa, a gente deu um bloquinho para ele, um bloquinho com um logo, um simples, mas um simples bloquinho, não é um caderno bonito, simples bloquinho. Ele pegou uma caneta que estava ali com um logo, mas uma caneta que também não era uma Mont Blanc, era uma caneta simples, um logo da empresa. Na reunião, ele foi tomando as latinhas dele e tal. Aí, no final, ele ras... puxou o assim, um bloquinho e tirou só as folhas que ele tinha anotado, dobrou, botou a canetinha de volta ali e começou a abrir a mala dele de trabalho. Aí eu falei, mas o senhor não quer levar o bloco? Porque ele tinha usado metade do bloco, na realidade, para tomar nota. O senhor não quer, pelo menos, levar o bloco para o senhor... Né, com medo de alguém ficar né, rabiscando e ver as anotações dele da última folha, né? porque às acontece isso também. Né? Claro. Ele, eu não posso. Por quê? Porque a minha empresa não permite nem que eu receba brindes. Eu fiz errado de não ter trazido o caderno hum. ou meu iPad para tomar nota. Então, eu, é isso. É radical? Pode ser. Ah. Mas é uma mudança de cultura. E ele não falou isso de uma forma raivosa, envergonhada, ele falou isso com o que é assim. A
0: conseguindo verdade. a regra.
1: E eu acho muito bom isso. Isso me dá o quê? Tranquilidade. Eu posso dormir tranquilo, porque meus filhos vão saber que o pai dele, né? Não fala para eles. Não furtem, não batam nos amiguinhos, não façam bullying e ele faz isso no trabalho. Claro. Porque foi a grande coisa legal da pandemia. Porque antes você deixava seus filhos no colégio e tinham pessoas que em casa tinham uma atitude E no trabalho tinha outra Sim a do que todo mundo ficou em casa As coisas se confundiram Então alguns filhos começaram a ver os pais Sendo agressivos, falando palavrões Com seus funcionários Verdade E aí começaram a questionar E aí muitas pessoas começaram a ver Opa, eu tenho dupla personalidade Lá no uhum. trabalho Eu sou assim, em casa eu sou assim Que tipo de exemplo eu estou dando para meu filho? Compliance a gente aprende em casa. Nós somos compliance officers. Os pais são compliance officers. Porque eles ensinam o que Os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis para o seu filho. Se você ensina para o seu filho que você não pode fazer bullying, você não vai fazer bullying. Se você ensina para o seu filho a não roubar, a não furtar, você também não deveria fazer isso no trabalho. Claro. É um exemplo que vem de cima. Você não quer que seu filho fume? Não fume? Você não quer que seu filho beba? Não beba. você não quer que seu filho use drogas, não use drogas. É o exemplo, eu tô na de top. É, é
0: assim. verdade. Paty, a gente tá chegando no final do papo, mas ainda queria te perguntar algumas coisas. A gente, aliás, umas perguntas mais rápidas aqui, mas para não deixar de te falar. A gente sempre fala de crise e o que vem na cabeça são exemplos ruins, né? E a gente fica aqui contornando, com dedos, para evitar. Ser de, de alguma maneira leviano com alguma empresa que esteja num momento de crise, né? A gente tenta não, não usar exemplos. Mas eu queria te fazer uma pergunta contrária. É, queria falar bem de alguém que fez alguma gestão de crise que você pode falar assim: olha, os caras tiveram um problema e foram assim, contornaram de uma maneira digna, é, satisfatória. Que Você tem algum exemplo para falar? Ah, eu Foi tenho
1: isso. Um, e esse exemplo eu posso falar porque ele é público. Eu usava muito das aulas de investigação dos casos práticos, tá? Hum. que é como você fazer uma investigação eficaz, tá? de forma imparcial, com todos os princípios adequados, etc., independentemente do nível hierárquico da pessoa, você tomar uma atitude séria e ser transparente com seu stakeholder, que é o Einstein. O Hospital Einstein, uns anos atrás, descobriu um caso de corrupção privada envolvendo o diretor do Departamento de Cardiologia. Eu me darei ele tinha um... acabado de instalar um, um hotline externo e um fornecedor ligou e denunciou que ele estava tentando vender extensa há anos para o Einstein e não conseguia. Porque a compra de certos medical devices, existia um comitê de compras e, claro, que aí o chefe da divisão, ou da cardiologia, oftalmologia, etc., participava junto com compras, porque ele tinha que analisar a qualidade do produto. Não é uma só questão de preço, também Sim. da qualidade.
0: Não é caneta, que você está comprando. É,
1: não é papel higiênico. né Então, assim, é algo que vai para o coração de uma pessoa, que pode ser crucial para a vida e morte dela, inclusive. tá Ou um equipamento respiratório, qualquer outra coisa do gênero. Muito bem. Aí foi feita uma investigação seríssima interna muito bem conduzida, com respeito, presunção à inocência, tudo certinho. E, ao final do caso, o Einstein tornou público isso. Saiu no Estadão, na Folha, tá dizendo que houve a corrupção privada, esse chefe do Departamento de cardiologia do Einstein, que não é qualquer pessoa, havia sido demitido. né Aquela empresa que era fornecedora havia sido rescindido o contrato, eles tinham mudado a política de compras, ou seja, para mim, isso é um case de sucesso. Porque o que poderia ser uma crise reputacional demonstrou que o programa de compliance deles era efetivo.
0: Muito bom. Muito bom.
1: E eles é. tiveram coragem de reconhecer em público isso. Ou seja, isso foi sensacional. Foi realmente não só mostrar que o programa é efetivo, mas fazer marketing positivo do que o programa é efetivo. Que é excelente. Então você não vai no ar só pela qualidade do... Dos médicos. Você vai no Einstein porque tem uma preocupação que a, os equipamentos, médicos e o seu tratamento vai ser feito por médicos éticos. E que o departamento de compliance funciona. E que se você precisar colocar um instancer, vai ser um instêncer adequado, que foi avaliado com qualidade. não por corrupção privada. Olha que máquina de positivo.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É, é verdade. É você, é você fazer... É, de um problema a uma saída Positivo. honrosa. Né? honrosa. É. Para a gente caminhar para o encerramento, Paty, queria te, te pedir mais uma gentileza de você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo ou nos escutando e que de alguma forma pode se ver nessa situação de ter que contribuir com o contorno, com a gestão, o gerenciamento de crise. Se você fosse dar uma mensagem para essa pessoa que está pensando, nossa, ouvi esse papo todo. E tô achando que uma hora o meu dia vai chegar e eu vou estar <risos> nessa situação. O que, que você diria para essa pessoa?
1: Primeiro, eu vou usar uma frase de uma propaganda antiga. né? Não senta e não chora. Lembra que tinha aquela propaganda do carro? Senta e chora, se você não tivesse o tal do seguro, né? É, senta e chora. Não senta e não chora. Respira. Conta até 10, respira. Tira as emoções e pré-julgamentos e biases e foca no quê? no problema e não trabalhe sozinho trabalhe com um comitê se você não tem informe um comitê tá saber essas regras use muito relações públicas use muita comunicação mas tome cuidado também com gerundismo tá então é o que eu brinco né nada a comentar né que aquela pessoa com zíper na boca também é péssimo ou né, o gerundismo do call center. É. Você vai ter que passar a mensagem certa no momento certo, externamente e internamente. Você vai ter que tomar decisões difíceis, que muitas vezes podem levar à demissão de uma pessoa que você goste muito. Muitas vezes você vai ter que, ter que optar pela demissão de headcount, porque a empresa teve que fazer um acordo com o DOJ e não tem mais como pagar, porque ela inchou demais, né? É, ela foi muito agressiva nas suas contratações para dar lucro, né? Então, ela não imaginava que ia ter que pagar uma multa e teve que pagar. E aí, teve que demitir 20% do quadro global de pessoas. E é muito triste, porque nós estamos falando aí, que uma empresa de 50 mil pessoas que demite 20 mil, nós estamos falando de 10 mil pessoas, ou seja, multiplica por 4, são 40 mil pessoas afetadas, né? Então você vai ter que enfrentar decisões muito difíceis, mas você tem que ter muito equilíbrio, ética, mas, em primeiro lugar, empatia. Pense dez vezes antes de fazer headcounts. Talvez seja melhor reduzir o bônus do CEO da empresa. Talvez seja aquele ano que todos os diretores e CEOs e se levam não vão ter bônus, não vão ter dividendos para manter aquelas pessoas. Eu acho que as pessoas de cima são as que têm que dar mais exemplo para evitar corte de pessoas. Então, talvez eles tenham que abrir mão de certos privilégios, mesmo que sejam contratuais, um carro todo ano, um jatinho, não sei o quê, para manter pessoas empregadas, para manter a empresa funcionando, tá? por causa da função social que ela tem. Porque isso é empatia com as famílias.
0: Muito bom, Pat. Papo inspirador aqui, aprendemos muito. E aí temos uma tradição aqui no Lackcast, que é deixar alguma dica de leitura. Esqueci de te lembrar disso. Não sei se você <risos> tem algo em mente ou se você prefere recomendar
1: o curso mesmo. Eu, recom... contar Olha, pra... eu recomendo o curso mesmo. Tá? Vamos lá, vou recomendar o curso. São aproximadamente quatro horas e meia, mas tem módulos. Então dá para ir para o banheiro, pegar um cafezinho, pegar um sanduíche ou parar para almoçar, Tá. Uh, ouvir as crianças, que também todo mundo tem esse momento de estar com seus filhos, ou com seu parceiro ou com a sua parceira. né? Dá para parar no meio, voltar, não entendi, vamos de novo. Porque uh, no Brasil não tem livros sobre gestão de crise, e mesmo lá fora é muito difícil. Então, tudo que eu fiz ali foram apanhados de livros que eu li. E um dos primeiros livros que eu li foi sobre técnicas de negociação com terrorismos de um ex-agente de FBI. Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar por crises. Né? Depois dos livros que eu comecei a ler sobre serial killers. Né? E aí comecei a entender sobre o departamento, o behavior department que existe sobre psicopatas. que Tem até aquela série do Netflix, mas eu já estava estudando isso lá atrás, antes de sair na série do Netflix, eu já estava começando a ler sobre isso, sobre essa psicologia da psicopatia. E aí eu comecei a extrapolar e ver isso em empresas. Quando eu comecei a ler algumas mídias dizendo que os maiores, né, a maior quantidade de psicopatas está dentro dentro das empresas. Corporações em cargos altos. Existiam estudos em Harvard, não sei o quê, não sei o quê. E a partir daí eu comecei a ler alguns livros sobre crises. E aí eu fiz esse curso através de toda essa, essa curiosidade que eu tinha e até hoje... Sou a maior colecionadora de nível de serial killer que você possa imaginar, sou idiota, adoro. Tá? Eu só leio em inglês, nunca leio em português, né? E adoro essa psicologia por trás
0: sensacional. Sabe que é bom? Que aí a gente tem um curso e aí fica mais uma vez o convite a você. Deixei o link aqui que saiba mais sobre o curso Crises Reputacionais, como gerenciar de forma eficiente. E o que eu dizia é que a gente tem um curso que traz conhecimento que você não vai encontrar no Google nem em lugar algum, porque é um conhecimento extraído da experiência de vida, da experiência profissional da Patrícia Punder, que conhece muito sobre esse assunto. Pat, quem quiser te encontrar, eu sei que você é super ativa no LinkedIn, é o melhor caminho? Patrícia Punder no Patrícia LinkedIn? Patrícia Punder, pode ser. É, é isso, NBR, tem mais algum?
1: Ou pelo meu e-mail patrícia.punder.adv.br né? ou no Punder Advogados, que também está no LinkedIn, aí fiquem à vontade, ou no Instagram, que também está lá, eu tenho uma assessoria de imprensa, né, que usa meu Instagram, eu, o LinkedIn realmente é meu, eu coordeno, adoro tem mais de 30 mil contatos lá há anos, fico tirando e colocando já para estar no segundo ou terceiro LinkedIn
0: mas
1: aí eu não conseguiria gerenciar mas de seguidores eu estou com 40 mil agora lá LinkedIn.
0: caramba, quanta gente é?
1: e 30 mil e eu fico tirando e colocando gente que eu já deveria estar no segundo LinkedIn mas o LinkedIn esse eu gerencio porque ele é muito Boa. técnico, eu acho gostoso você compartilhar conhecimento sem é, dúvida site do escritório www.punder.dv.br porque todos os artigos que eu publiquei que saem em mídias sociais, Estadão, Folha, é, Exame, e assim vai, Valor Econômico, uh, é, uh, aquela revista de RH super bacana, tal Mundo RH, se não me engano, tal, estão lá, gratuitos, porque conhecimento a gente não cobra, a gente distribui. Eu tenho que até atualizar lá, então eu à vontade para ler, baixar, copiar... Né, questionar por que eu escrevi aquele artigo daquele jeito, por que eu tenho aquela opinião acho muito bacana isso Acho que esse é o papel também da pessoa de compliance é você poder disseminar conhecimento para que as próximas gerações façam um trabalho que nós não vamos ver hum. o resultado
0: verdade, Pat, queria te agradecer papo super legal mesmo acho que muita gente aqui elogiando gostaram da conversa, tem é. uma série de mensagens por aqui e ficamos assim, valeu, brigadão
1: Obrigada, pessoal. Agradeço a paciência. Obrigado, Márcio. Até mais.
0: Até. Obrigado também a você que nos acompanhou. Até aqui eu quero lembrar sempre, se você gostou do papo, lembre-se de deixar aquele like neste vídeo. E se você estiver nos assistindo ou nos escutando, para ser mais preciso, nas mídias de áudio, lembre-se de avaliar o podcast, o Lekcast aí no Spotify ou na sua mídia predilete. Se você quiser saber mais sobre ética, integridade, compliance, proteção de dados, gestão de crises, relações governamentais e muito mais, eu recomendo fortemente que você acesse o site da LEC em leclec.com.br. Valeu!